1: För, Gustav, ja. för kanske ett halvår sedan, eller i höstas i alla fall, så var vi på en trivselkväll. Du går inte på många trivselkvällar. Du får nästan förklara vad det är. Ja, det är ett gäng blandningsmedlemmar som arrangerar varannan tisdag under höst och vår. Något sorts arrangemang, ibland är det kör, ibland är det blommor, ibland är det föreläsare. Och jag tror att vi inte har gått på någonsin dess.
2: Varken du eller jag. <laughs> Nej, det är ju lite åldersartat eh, det där mm. Även om det naturligtvis inte är till för pensionärer eller deras gäng Men det har blivit så
1: mm. Ja, men de som håller i har ju hållit i många år ja. Oh ja. Så att, det är inte så konstigt att det är den Men jag kan tycka det är lite intressant ibland Och för hösten så hade de ju en, ute i en föreläsare Som varken du eller jag visste särskilt mycket om eller du visste förstås, men jag visste inte. Nej,
2: jag visste ingenting. <laughs> eh,
1: och vi fick höra en sån eh, spännande historia föreläsning att eh, det var... Eh, då hade vi inte ens startat den här podden. Nej. Eh, men när vi väl startade den här podden så kändes det som att vi började diskutera hennes namn redan då. Eller rätt tidigt i alla fall. Ja, oh ja. Och, och sen så har det ju mer och mer aktuellt. Och sen vart det liksom superaktuellt när din kör var i hennes i kyrka och sjön. Ja. Hur skulle du presentera
2: den här gästen då? Ja, för det första är det inte min kör. Jag är bara en liten överviktig tenor mm. någonstans långt bak. Min kör, den heter Trana bandskör. Mm. Den står jag framför så då. Det var någonting annat. Men nu ska jag presentera Karina Jarlsbonde. Alltså det där namnet får en ju att tappa andan här har du, värsta är att jag kommer in på massa parenteser så fort jag öppnar munnen. Nu kommer en parentes redan nu. Här har du alltså, vid Erik den XIVs kröning, så ska han utnämna en del grevar och baroner. Man sätter igång egentligen med adelsväsendet på lite halvår från och med Erik 14, Det här är ett år efter hans kröning. Och då är det Lejonhuvud, det ena familjen som blir grevar. Tre stycken. Om det är natt och dag, den andra... Och så är det bonde. Så redan där har vi kommit upp på grevlig nivå. Men sen, sen lägger vi till Jarl på det. Då blir det ju ännu värre. Alltså, du är ju, det är ju härtig nivå på det hela. Karina <laughs> Jarlsbonde, du är mycket välkommen trots denna svåra uppförsbacke till introduktion.
0: Mm. Och då kan jag säga att jag uppväxt på sågbacke i, i, utanför Boda Fors. <laughs> i, i, I vårat led är det inte sådär jätteadligt. Okej. <laughs> <laughs>
2: Med ett vackert ja Jajamän, det är det verkligen. Och, och du är pastor?
0: Ja, i Torpa missionsförsamling sedan två år. Jag har varit pastor sedan mitten av 70-talet på olika platser.
2: Ja, nu talar vi alltså om 40 plus år här mm. också.
0: Och predikar innan dess också, så jag har predikat sedan 1972. Okej,
2: okay. mm. utan avbrott.
0: Är mer eller mindre, inte heltid, men åtminstone på deltid.
2: Okej. Okay. För
0: den nästa tiden på heltid och lite till. Och mycket till ibland. Alltså då måste man mm. fråga,
2: är det kul?
0: Ja, Varför håller man
2: kan... hålla på så länge?
0: Ja, därför att man börjar väldigt ung. <laughs> ja, varje söndag morgon så lovar jag mig själv att aldrig utsätta mig själv för det här mer. Jag har ingenting att säga och det är det sista jag vill på jorden är att predika. Sen när jag väl är där så tycker jag att det är väldigt roligt och känner jag mig som fisken i vattnet. Mm. Så det är en berg kan man säga.
2: Men bara söndag morgon?
0: Nej, det kan vara andra tillfällen, men framförallt då just att predika söndag morgon är det det som kräver mest, att åka ut på en annan plats och predika där du kan plocka sånt du har pratat om tidigare. Du kommer inte tillbaka utan du gör ett tillfälligt inhopp och du bara har ansvar för det. Eller något speciellt arrangemang även i den egna församlingen. Det är mycket lättare. Men det här att bygga en församling söndag efter söndag efter söndag. Det är, det är ett väldigt hårt arbete. Och det tar väldigt mycket mera. Mm.
2: Jag har ju ingen erfarenhet, men jag kan tänka mig in i att det är så.
0: Ja, och du vet, ta det här till exempel med Jesus och åsnan som återkommer två gånger per år. Och när man har predikat då i bra bit över 40 år, då känner man att jag har predikat om alla fyra benen, bägge öronen och svansen med på den där stackars åsnan. Jag har inget mer att säga. Man får liksom (laughs) lite panik. (laughs) Mm. Men man hittar alltid något nytt. Bibeln har såna djup. Så det, det är lugnt. Bara man kommer över den där tröskeln.
2: Ja, jag håller med dig. Eftersom jag har varit Guds barn i 45 år kanske. Ja, det är nog något sånt. Men Tony här, han har varit Guds barn i mindre än två år. Men han hittar också, nu, nu lägger jag orden i, min, i min, dina tankar, min mun här. Mm. Han hittar också djupen i vilken bisats som helst. Det får du nästan utveckla, Tony. Ja, där satte du mig på botten. Nej, men så här är det. Jag
1: har ju inte bara läst Bibeln väldigt mycket de två senaste åren, utan läst väldigt mycket sådana som tycker om Bibeln och tycker om tro. Och jag tror att det är Jean Vanier som säger att det finns ett, ett nytt lager för varje gång man läser mm. Och då, då pratar han om Johannes Vanier och eh, det får man nog kanske använda som någon sorts rubrik för Bibeln. Att för varje gång man tar den i sin hand så upptäcker man någonting nytt. Ja, inte minst om, om sig själv. Liksom.
0: Mm, precis.
1: Men jag tänker att mm. du, du har hållit på väldigt länge. Var, var det naturligt för dig att bli pastor?
0: Oh, nej. Jag, det började egentligen med att jag skulle jaga bort en pastor från vår skola. Jag fick honom som religionslärare i åttan. Och och våra nya klassförstånd där uppe i Sörmland, han trodde att alla i Småland var frikyrkliga när han hade kommit ner till Bordafors då. Så han berättade väldigt stolt att åh, vi ska få en frikyrkopastor till religionslärare. Och några av oss blir ju hysteriskt arga då. Så jag och en tjej till, vi svor på att vi ska knäcka honom psykiskt då vi var på god väg, alltså. Vi var förskräckliga. Rektor, och lärarkollegor, alla kallades in för att lösa det här. Vi fick liksom med oss hela klassen, så det var verkligen en katastrof. Ända från augusti då fram till efter sportlovet ungefär. Men han lyckades att vinna oss med sin kärlek, och då började jag bli intresserad av hans gud. Om, om hans gud gör något sådant, då kan jag vara intresserad av hans gud. För jag var en desperat sökare, men Gud och kyrkan hade jag satt på fjortonde plats var man skulle kunna hitta livets mening då. Och eh, det hände många dramatiska saker som ledde till att på sommaren, slutet på sommaren, så kom jag till tro. Och när jag kom tillbaka då så bildade vi en kristen kristenskolförening med stöd av den här läraren som jag hade velat jaga bort då. Va? Och det tog bara, jag tror det tog tre eller fyra dagar efter jag hade bestämt mig för att tro på Jesus och så upplevde jag en tydlig kallelse. Jag upplevde som att det stod någon bakom mig och sa att jag ville bli forskare inom medicin. Att du ska inte ha något vanligt jobb Karina, du kommer inte att hinna med det. För att du ska tjäna Gud på heltid. Och därifrån började det. tog några veckor innan jag vågade bejaka det här. Men jag trodde fortfarande att jag skulle ägna mig åt medicin och bli missionsläkare. För det var vad det samfundet sa då. Men i det, så det var egentligen i tvåan på gymnasiet så blev jag mer och mer övertygad om att jag ska just predika. Jag ska inte bli missionsläkare, jag ska jobba med församlingsarbete och predika. Så då tog jag något som skulle bli ett sabbatsår och jag var kvar i det sabbatsåret kan jag väl säga. <här> då jag testade då jag var 18 år genom att jobba som så kallad ettåring volontär i ungdomsarbete. Men det tog, det tog inte en vecka tror jag så upptäckte pastorn där, min gåva då, för att vara pastor och predikan. Så alltså, han sa, nu jag ledig om ett par söndagar här, då predikar du. Och jag fick i panik, jag hade varit troende i tre år, hade aldrig gått någon utbildning. Men läst bibeln väldigt mycket ändå. Men första jag skulle kunna hålla min första predikan än idag alltså. Då visste jag, det här är det. Det var liksom glasklart. Så sen gick jag en pastorsutbildning då. Sen har jag fortsatt på den vägen. Läst teologi, judaistik. Jobbat ute på missionsfältet ganska mycket. Och inom församlingar i Sverige då.
2: Nu sa du att du började tro på Jesus. Mm. Inte att du började tro på Gud.
0: Nej, det hade jag börjat nio månader innan.
2: Ja, är det mm. någon skillnad?
0: I, alltså idag är det ju ingen skillnad. Men då var det skillnad. Därför att jag, Min mamma gick med i en frikyrka när jag var fyra år. Och... Jag tog pappas sida, han stod på andra sidan och tyckte inte om det här. Och så levde vi fram, fram till jag var 15 egentligen. Då. Men när jag var lite över 14 år, några månader efter jag hade fått den här läraren då, som var pastor i en församling, så hade den församlingen kallat en, en dansk man, en jurist. Han var fruktansvärt torr när han pratade, ingen sån här frikyrkopredikant med mycket känslor från 50-60-talet utan torr intellektuell man som skulle tala om Guds förbund med det judiska folket och liksom gamla testamentets betydelse och eh, pastorn det är ju livrädd när jag kom för han tänkte, då kom hon sabba likadant här som han gjorde i skolan men där satt jag alltså och upplevde närvaro av Gud och någon slags bekräftelse inom mig och i hela luften på något sätt att det här är sant och jag liksom slöt ett hemligt förbund där med judarnas gud. Men det var liksom gamla testamentet, judarnas tro, men inget mer. Jesus och det här och kyrkan har fel då. Alltså Jesus var lite Disney-figur för mig. Jag hade fått med mamma och hon blev tro, när hon blev Och jag följde med och jag såg de här bilderna i sandlådan och det här. Alltså det var lite... För mig blev det lite Disney. Jag hade svårt att få Jesus att landa... Och var en verklig person som har levt på den här jorden. Det hjälpte den här läraren med så småningom. Men det var senare. Så jag gick alltså omkring med en tro på Gud. Nio månader. Ungefär som om havande. Innan jag kom fram till det här med, med Jesus. Då, att det är sant.
2: Mm, alltså det är rätt passande. Mm. Och du vet man talar om förlossningen och allt det ja. där. Men, inom teologin. Inte ja. bara på BB.
0: Äh, mm. eh,
2: och ja, det är så bra det kan bli. Jag ställer, jag ställer frågan om Jesus och inte om Gud, alltså, mm. av ett enda skäl. Eh, Toni och jag sysslar rätt mycket med muslimer. Mm. Vi kommer in på islam varenda podd. Ja. Det är inte bara mitt fel. Mm. Det är ett mycket tåligt fel, ja. också. Mm. Men där, varenda muslim tror ju på Gud på sitt bakvända sätt. Ingen tror på Jesus. Så att där är Alltså, tror att han är Guds son, att han är Gud själv. Menar jag. Alltså, det finns att...
0: ju värdnad för Jesus ja, oh, ja. och att han ska och, och, komma tillbaka och, det här, men inte som Guds son. Här. Han omtalar
2: mm. 25 gånger i mm. Koranen, mm. Eh, som Issa, som mm. då är hans, mm. Eh, mm. hans namn på det hålet. Men, men eh, det är som om vi människor över hela jorden, inte bara i Sverige, vi kan möjligen tänkas tro på en gud. Vi kan i värsta fall tro på den heliga ande, Men Jesus det är det svåraste. Ja. Det är stötestenen.
0: Det kan du, ja, och det här alltså, det var det ju när Jesus levde också. Att just ja. alltså, en, 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 han, han, man kan tro på honom som har mycket, han har mycket goda idéer och Bergspredikan och de här sakerna. Men alltså Att ta till sig den här tron att en ung kvinna faktiskt föder en Människa som inte bara är en människa. Han blir till på ett övernaturligt sätt. Han bär guds liv inom sig så att säga. Så det krävs ju någon form av ett trosprång. Det här kan man ju inte liksom man kan inte belägga det. Man kan inte liksom naturligt förklara det.
2: Det har aldrig hänt förut och så.
0: Nej, och, och det låter ju som en saga på många sätt då. va? Men för mig är det här otroligt viktigt att Jesus just är den han är. Därför att den starkaste punkten tycker jag i kristen tro är detta. Att Gud, för att prata med ett barnsligt språk nu, sitter inte upp i himlen. Alltså är inte en fullkomlig tillvaro bara. Och skapar oss människor till att stötas och blötas i denna eländiga värld. Då var med all ondska och förväntas att vi ska handla perfekt i varje dag då vi är trötta och frästade och uppgivna och svaga och allt möjligt. Och vi ska ändå ställas till svars för det vi gör i de situationerna. Alltså Gud stannar inte vid det, det gör han ju i andra religioner då. Men alltså, evangeliet handlar ju om att denna Gud som fanns i en fullkomlig värld faktiskt smaka på vad det är att vara en utsatt, trött, sargad, bruten, Frästad människa och att ställas inför alla de här besluten då, va? han har prövat på det. Mm. Uh, uh, och uh, han går i ge. Han kan inte ta bort alla lidanden då. Va? Det måste ju varje religion ställa ställas för Kan det finnas en god Gud när det finns så mycket ont? Varför tar han inte bort det? Och mm. uh, han är ju allsmäktig. mäktig. Ja. Jag har lite svårt med det där med Guds allsmäktighet. Han var allsmäktig, men han är inte allsmäktig. Han kommer att bli allsmäktig. Men idag så finns en värld som han har liksom... Som är bruten. Ja, som är bruten. Han har gett den åt oss och vi lever här med vår fria vilja. Men liksom, vad vi än ställs inför, vilka svåra lidanden vi än går igenom, så har Gud gått före. Jesus smakade det värsta lidandet, korsfästelsestraffet, är det värsta lidande som människan har uppfunnit. När han svettas blod i ett seman, det är det starkaste psykiska lidandet du kan gå igenom. Alltså blodtrycket höjs så att blodet går igenom blodåderna. Det har hänt två gånger i modern tid när de personerna har dött. Så Gud har alltså smakat det starkaste psykiska lidandet, det starkaste fysiska lidandet. Var inte Jesus den han säger? Han var var, att han var gott son. Alltså då, då, då tycker jag att det faller mycket av evangeliet.
2: Ja, ungefär allt.
0: Ja, ja allt kan man ja. ju säga för att vara tydlig då absolut. Så att för mig är det här en kärnpunkt. Att Jesus verkligen var Gud som kom till jorden. Det är svårt att ta till sig. Det kräver tro. Man kan inte bevisa, man kan inte förklara. Men det är... Det är oerhört stora som jag inte vill sälja för något. Mm.
2: Mm. Nu ska du få en helt annan fråga.
0: Nu
2: ska
1: du få en helt annan fråga. Men Innan du ställer den frågan. Ja. så jag bara, alltså För mig. Jag, jag tror att anledningen till att det tog så lång tid. Att jag på något sätt fan Gud. Det var för att jag kunde inte. Sätta ihop delarna. Liksom. Mm. Och Jesus möjliggör det. Mm. Han är liksom bryggan mellan allting. Och därför blir det ju så jätte för mig när jag pratar med muslimer Som absolut inte kan mm. Förstå det mm. Så det är ju ja, Intressant bara
0: Men jag tycker det är väldigt intressant Med alla de uppenbarelser Som muslimer idag ja, får Av Jesus Och de har ju ett uttryck För Jesus, de kallar honom gärna Jesus Maria son Ja mm. Jesus Maria son. Och jag vet att eh, alltså det finns muslimer som känner sig väldigt lockade av denna Jesus Marias son. Då, va? Eh, och eh, jag tycker det är oerhört intressant det som händer i islamvärlden. Eh, förutom allt det här tråkiga det fundamentalistiska griper omkring sig. Det är ju oerhört tragiskt för många människor, inte minst kvinnor.
2: Framförallt kvinnor ja,
0: mm, mm. Och kristna som finns i de oh, ja. delarna av världen ja. Men eh, Jag måste ändå säga så att jag har mött Enskilda muslimer som Alltså vi De, de har kontakt med Gud ja, Enskilda ja. muslimer, det har jag absolut träffat Inte minst kvinnor då och, eh, Vi har pratat om bön och bönesvar Och vi har liksom samma upplevelse Av kontakten med Gud på något sätt då, Alltså va? det
2: finns en fromhet där Som är äkta
0: ja. mm,
2: Äkta varorna mm, om, ja håll med dig och det är väl Tony som min gemensamma erfarenhet vi har väldigt god erfarenhet av muslimer mm. och vi har all anledning i världen att kritisera islam, eller mm. läsa om islam, och läsa koranen ja, och göra skillnad på ja uttryckena ja, ja, ja. intressant grej du gör där bryggan, har du hört det, Jesus är bryggan ja, men han möjliggör ju allting Ja jag håller med dig Jag har aldrig, aldrig tänkt
1: på det på Och, det, eh, det var inte förrän en lärde mig om Jesus som jag kunde tro Alltså fullt ut det, det var så långt borta en Gud Som ingen vet hur han ser ut Eller vad han är Eller liksom, vart han finns eller sådär. Men Jesus gör ju liksom det möjligt Och Det var ju lite ja. det han gjorde, alltså, Hans grej på jorden var liksom. Att här kommer jag för att berätta Om någonting Öppna rollen om nya förbundet liksom. Ja,
0: Ja. Ja. Ja, och just det att att kunna se Gud i en människas liv. Hur en människa talar, vad en människa gör, hur han bemöter människor då. Alltså vi vi människor, vi är ju väldigt beroende av berättelser. Och vi förstår väldigt mycket, vi förstår vårt eget liv genom berättelser, vi har Sverige, en berättelse, liksom vår historia. Eh, och, och just det att eh, evangeliet är ju denna en ber- där är en berättelse, så alltså, vi får se Gud i tydlig handling i en människas gestalt. Det blir ju något helt annat än idéer. Det är ju liksom mm. idéer är ju osynliga, luddiga. Eh, man kan säga ja, med gudel kärlek okej okay, ja. ja men det är han ju jo. men att Jesus dog på korset för mm. andras mm. skull då blir det tydligt liksom va mm.
2: Mm. Det är lite grann ja. mm. när du som pastor och predikant talar om eviga sanningar gudel kärlek allt mm. sånt här som man har hört tills man kan det utan till i sömnen men när du börjar tillämpa det mm. och dessutom om du skulle ta en liten tillämp från ditt eget liv som hände mm. förra veckan och, som, och så vidare då blir publiken levande mm. på ett annat sätt mm. Mm. det är ju samma sanning men det blir levande för att det är levande gjort
0: ja, och just det här med berättelserna styrka på gott ja, ja, ja. och ont då, va? för det finns ju världen kan ju styras av onda berättelser det är långt ja, ja. tid har det varit de här påhittade berättelserna om judar men just för att det har varit berättelser så har man trots stenhårt på det man har haft starka känslor ja. och har fått den att döda juden som är ens grann så berättelser är ju något oerhört starkt och jag, jag tror vi behöver det, det där är, evangeliet är fantastiskt på så sätt, alltså berättelsen om en gud som älskar människan ja. tills han dör ja. älskar till sista blodstroppen det, mm.
1: det var lite det vi kände mm. båda när du var här i mm. den här trivsekvällen att du predika det evangeliet utan att predika evangeliet, bara genom att berätta om vad du har gjort och vad du har upplevt. Liksom. Mm, mm. Och det är ju mm. kanske det som kan rädda kyrkan på något mm, sätt. Mm. För alltså bilden av kyrkan från utsidan, eller som jag åtminstone såg den för två år sedan, att det var död, trist, liksom mm. Ja,
0: men det var den bilden jag hade också.
1: Så att det är det här mm. som kan mm. på något sätt bjuda in människor att få lyssna till något som är genuint och på riktigt liksom. mm. och sen koppla det sen till sen mm. på egen hand inte ja. bli indoktrinerad liksom.
0: Nej, för att, alltså, jag tycker vi har ju flera berättelser i Bibeln om Jesus, vi har fyra evangelier och de ser inte likadana ut och framförallt Johannes evangelium ser ju ganska annorlunda ut jämfört med de andra och det här visar ju på att det, alltså, var och en kan få uppleva Jesus på sitt sätt min berättelse om Jesus ser inte lika likadan ut som din. Liksom, då, va? Och, och förr i världen hade man ju någonting som kallades för vittnesbörd i frikyrkan, där man berättar om kanske ett bönesvar man hade fått, eller sin resa till tro, vad Jesus har gjort i ens liv. Och det där fick väl lite dåligt rykte, för det var liksom nu var jag frälst, allt bra. Och det är ju inte riktigt sant då, va? Men, men, men alltså, jag, jag tror vi behöver återupp Berätta det här berättelsen om vår tro. Det här betyder Jesus för mig då va. Ibland ber jag, får inte bönesvar, det behöver jag också berätta. Men ibland får jag bönesvar och Jesus är med mig i kampen. Det når inte ända fram, allt blir kanske inte hundra procent bra. Men han är med mig i eländet, han checkar inte ut och försvinner när jag får det svårt va. Så att jag tror som pastor på det här att återuppliva den enkla troende människans berättelse. För det finns så många olika berättelser och alla är värdefulla och någon kopplar till din berättelse, någon annan kopplar till min berättelse, Ova.
2: Intressant att du säger för att det det är just det som nog är denna poddens uppgift i tillvaron. Att att berätta. Mm. Och vi, vi talar ju om livet med Gud och livet i största allmänhet. Och inga musikavbrott, inga reklamavbrott mm. utan vi sitter här och pratar en stund och människor lyssnar. Sen är det jättespännande att få intressanta kommentarer. Att få det Tony som får för han sköter ju allt det här.
0: Mm. Eh,
2: ja, det här har påverkat mitt liv så till en milda grad att... Mm. Genom att vi sitter här och gafsar med varandra. Mm. Berättelser. Ja. Det var det.
0: Och det blir ju något slags möte även om vi inte möter lyssnarna. På ja, plats ja. så är det ju ändå ett möte. Där vi delar våra tankar någon ja, lyssnar. Är.
2: Det är ett digitalt tältmöte. Också. Ja,
0: och, och det här tror jag är så värdefullt. Och om man tänker på tron och kyrkans framtid så tror jag att den väldigt mycket har sin framtid i det här mötet ett avskalat möte med människor vi får prata om livets frågor utan att bli recenserade ja, ja. och att i den friheten och i ett varmt fritt möte med en människa som tror tror jag det är lättare att själv hitta en klo. ja,
2: ja.
1: ja jag, jag tror att det är helt avgörande också mm för att nu är det ju, känns det som att vi är vid någon sorts bristningsgräns antingen så får vi någon superväckelse genom att människor delar med sig av sina erfarenheter eller så kommer vi att självdö. Mm. Alltså inte att tron kommer självdö, men att kyrkan som sådan kommer att göra. Det. Ja. Utan att man spär ut det liksom. Mm. För mycket. För att vara ja, när du spär ut det. Är då döver vi självdör. Mm. mm. Men det, det kan jag ju göra kritiskt mot Svenska kyrkan och det kan ju tycka att de gör. När man eh, liksom arrangerar saker för att bara för att det är trendigt just nu. Mm. Ja. Det har liksom ingen verklig grund i någonting. Utan, så här, nu, nu ska vi köra yoga för att det är väldigt trendigt med yoga. Liksom.
2: Och sänka trösklar och sådär.
1: Ja, precis att här är alla, och så understryker man att ja, muslimer är också välkomna liksom. som att man måste göra det klart att de är välkomna ja. liksom det, det är att man ens behöver skriva så i annonser, mm. det, det är ju mm. bara mm. Mm. men, men jag, jag tror det är viktigt att man inte tummar på det
0: ja, alltså man får ju inte blanda f- s- samman form och innehåll mm. alltså om vi säger titta lite ba- bakåt lite självkritiskt så har vi ju blandat samman form och innehåll så att vi har trott Innehållet går inte att ändra Formen går heller inte att ändra Vi behöver ju liksom ändra formen Därför att världen ser inte likadan ut Och vi har också ändrat oss Vi har inte samma auktoritära Syn på den enskilda Människans tro Att du ska tro som pastorn eller biskopen säger Och så är det, punkt, och gör du inte det Så blir du straffad Men det är ju väldigt gammalt Men sen får vi ju inte blanda ihop innehåll Och form på det sättet att vi Ja, formen ska ändras. Nu börjar vi ändra innehållet också. Okej, saker behöver vi kanske hitta nya uttryckssätt för. Och vissa saker kanske behöver revideras lite grann. För allt tror är färgar av sin tid och sin kultur. För vi märker ju inte det. Vi utgår från vår kultur och vår tid. Men alltså att det är ju det här att kunna ha ett tydligt innehåll. Ett tydligt budskap. Men ändå kunna vara öppen mot andra människor. Alltså jag tror ja. så här. Jag är helt övertygad om att så här är det och jag står för Bibeln som Guds ord, men jag går inte och recenserar andra människor och kommer uppifrån att ha tydlighet och öppenhet, att inte oh. falla i något ja. av dikerna. det är ju det det handlar om. Ja. om, om vi ska ha styrka och fungera i Ja, då blir det ja.
2: framgång. Blir ja. mm. det. Även om det framgång är fel i, i sammanhanget, ja. då blir det alltså att Guds rike vinner till Den svar är klar. Och det är inte med att jag är alltid inne på de där afghana eh, i största allmänhet, eftersom de är så påtagliga i våra liv. Eh, då kommer det 23 500 afghanska pojkar 2015 på olika sätt. Släpandes, åkandes tåg, tjuvåkandes tåg. Och så äh, det händer
0: som i lastbilar.
2: <laughs> ja, på olika Alla sätt, sätt kommer
0: hit ja. av
2: någon anledning till mm. detta kalla land. Det är ingen mm. människa tror på gud. Och det första de möter är en tulltjänsteman, polis eventuellt, någon busschaufför som inte svär, som inte slår dem. Mm. Det nästa de möter är en tand på ett boende som bremacker mackor och som ler åt dem. Alltså här har vi då det vänliga mm. som detta sekulariserade land ändå levererar till de som är vana vid att hela tiden få en örfild slag könsord och så vidare mm. undrar på att det påverkar dem mm.
0: ja och jag tycker vi behöver komma ihåg detta att vi ska vara tacksamma för att detta är ett land människor flyr till inte fly ifrån ja. det, det är ju liksom grundpunkten av, av, av liksom verklighetsförankring i de här frågorna, vi har nåden att få vara ett land som människor vill fly till, inte som alla vill fly ifrån
1: Mm. Men då blir det ju mm. också viktigt att komma ihåg att vi måste, vi måste vara en rörlig kyrka. Mm. Där vi kan möta människor i olika delar av... Alltså människor som flyr hit, människor som har levt här i generationen. Ja. Liksom, att mm. vi inte blir en, en kyrka där man ska passa in utan att, utan att det ska vara något större än så. Ja. Och jag tänker mycket att i det här samhället som vi lever nu, där allt ska gå fort och det ska levereras på en gång och så där, Det strider ju ganska mycket mot liksom, den tanken som finns i kyrkan och i församlingen mm. jag tänker mycket så när jag läser att ibland känner jag så här, nu måste jag sträckläsa för att hinna läsa den här boken mm. och då missar jag hela poängen för jag tar inte in någonting av det jag läser mm. utan det blir så här ett mål att det ska gå väldigt fort bara mm. och mm. sen ska jag kunna säga så här, jag läste den här boken mm. <laughs> och jag, jag tror att den där den där stunden behöver alla människor, mm. där man någonstans får sätta sig ner och ta in vad är det jag upplevt här för att man förstår inte vidden annars av det man, det man upplever. Man förstår inte vidden av det här, som vi gör här till exempel. Om man inte sitter, sätter sig ner och fundera
2: på vad vi har pratat om. Jo, men du har... Jag håller med dig helt och hållet. Eh, långsamhetens eh, välsignelse. Det är ungefär det du säger. Jo, men alltså, man måste hitta frid i det man gör.
0: Ja. ja. Och det blir ju en ytlighet om man hela tiden har den här snabba takten. Och man aldrig stannar och vågar kanske möta frågor som ger en ångest. Alltså frågor mm. om döden, livets ändlighet. Frågor om livets mening, vem är jag, vad är min plats i universum liksom. Allt det här kan ju vara ganska ångestväckande. Mm. Men man måste göra det för att bli, inte lura sig själv och springa ifrån sig själv och missa själva livet med stort L.
2: Ja, det är så. Jag kommer att tänka på en liten formulering i Johannes evangeliet, tror jag det är. Helt meningslöst oviktigt, men ändå inte. Det står om Jesus, han gör någonting och lärar följer med och så begav vi oss dit och dit, säger Johannes. Och där fanns det mycket gräs. Vad då Säger alltså, jag inte det för? Mm. Alltså, han noterar att där var det på ett visst sätt. Som om det skulle vara viktigt. 2000 år senare läser om det. Och det kanske är. Det. Alltså det här har du inte bråttom. Nu är du inte bara på väg för att göra det, för att säga Här är det vackert. Här växer det gräs. Och mycket gräs. Du, nu, nu kommer jag till den här frågan jag skulle ställa för en kvart mm. <laughs> eh, Så här är det alltid. Mm. Ja, och så här är det också alltid att Tony nu dricker sin fjortonde kopp kaffe. Men det, det ingår också i den här podden.
0: <laughs> för att, bara två koppar från dödlig dos. 16 koppar i dödlig dos. <laughs>
2: Her, her, eller, 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 Living on the edge ja, ja. kommer nästan att ha mig hela mm. tiden här
0: mm.
2: inte för att det är en viktig fråga Jo men det eh, har du möjligen läst boken eller sett filmen som heter bällan?
0: jag har sett filmen ja men det är ganska länge sedan
2: ja. Ja, ja den är, det är nog 30 år sedan mm. eller 20 mm. i alla fall eh, och den är baserad på en bok som heter samma sak mm. och eh, det handlar om en kvinna eller det handlar om en liten pojke som, som Roland Schuck heter han som har skrivit den. Det handlar om honom själv helt enkelt. Mm. Och hans mamma som sålde sanitetsartiklar, det vill säga kondomer under förföljelse av länsman och svenska kyrkan och sådär. I Stockholm på 30-talet, mm. talet mm. mm. Ja. Den är mamman som då är Roland Schucks mamma. Hon kom från Odessa mm. och det är lite speciellt därför att det ligger Ukraina som är naturligt antisemitiskt på något konstigt sätt och alltid har varit och hon lämnar Ukraina och Odessa efter att, nu ska jag se om jag kommer ihåg saker och ting här, har varit deltagande på ett judiskt bröllop där kosaker rider in i festlokalen eller om det är själva, mm. ja. Mm. Och ha någon egen tävling i hur många judar man kan hugga huvudet av från hästryggen. Och då talar vi alltså om med svärd, med sabel och klinga. Och eh, förstöra och döda så mycket som möjligt. på hon och hennes eh, fästman gömmer sig i en källarskrubb och bara ser detta hända. Och när allting är över och det är ett hallå och folk ligger döda och det är förskräckelse överhuvudtaget. Så ger hennes pappa, som har överlevt henne, en kompass. Han sätter den på nordväst och så säger han: Nu går du till Reval, mm. som Tallinn hette på den mm. tiden. Och du ändrar inte kompassen. När du kommer dit så tar du kontakt med en svensk sjökapten som åker dit ett par gånger i veckan ifrån Stockholm. Han heter Lindberg. Han är syndikalist. Han är si och så. Han är relativt radikal. Jag känner honom lite grann. Han tar dig till Stockholm. Där är du i säkerhet. Och så gör hon det. Hon går alltså. Det är ju inte precis nästgårds. Men det tar en tid det tar och hon lyckas med det. Mot alla odds. Och hon kommer till slut till Stockholm. Hennes fästman. Han går också. En duktig tecknare. En blivande duktig målare. Han har den talangen. Han, han går fast till Paris.
0: Mm.
2: Fästmannen är Mark Chagall.
0: ja han håller jag föredrag om.
2: <laughs> och du var lite välkomnande. Mm,
0: mm, mm.
2: Mark Chagall. Mm. Du höll ett fråga här i Tronå som jag missade. Mm. Som jag missade till min eh, irritation. Eh, men han är, han är ju naturligtvis en av de största och en av de mest erkända. Och en av de dyraste och en av de mm. tar vad du vill. Eh,
0: mest produktiva också. <laughs> ja, ja, ja.
2: Jag måste ta en historia till. Ur levande livet fast denna gång mm. mitt eget liv. Mm. Nu ser ni inte men nu tittar Tony är uppgivet på mig Oj ska ja, jag berätta igen Jag trodde
1: att det skulle gå åt andra hållet till liksom, Ukraina med den här historien
2: Långt, långt, långt uh-huh. Jag gick på Moderna Museet i Amsterdam Städelink Museum, Med min dotter som då var 10 år Och en kompis till henne som var 12 år Klara och Julia Och så går vi där och jag, de frågar lite grann och, jag, och det är ju hemska tavlor och det är ju svårt att förstå. Och så i en större sal får jag se en tavla som jag har hört en del om, sett på bild men aldrig sett i verkligheten. Längst ner i ena hörnet i den här stora lokalen. Och då frågar jag flickorna. Har ni möjligen hört den här sången? Jag full ja, det har vi. Jaha. Vad är det med den då? Nej, det är inget med den. Det är från en musikal. Det en amerikanen som heter Jerry Brock som har skrivit den musikalen. hopp. Ja. Men han skrev den efter att han hade sett en tavla. Det är en musikal som heter Spelman på taket. Mm. Fiddler on the roof. Alltså en som spelar fiol på mm. ett tak. Mm. Och det eh, tyckte de inte var ett intressant. Och så berättade jag lite mer om den. Och eh, det handlar om en judisk familj och framförallt en judisk man som heter Tevje och bla bla bla. Mm. Och under tiden har vi gått. Och när de då är riktigt uttråkade eh, så har vi kommit fram till den här tavlan. Och här, små flickor är ett tavlan. Och då står vi precis framför mm. den tavlan som Jerry Brock mm. får inspiration till att göra mm. Mm. den. Och det är naturligtvis Chagall.
0: Han har gjort många spelmanshåkt. Ja. ja ja, absolut. Ja, fast det var inte han alltså uttrycket kommer ju från Shellemalley Aleichems ja. novell. Men, men, och Chagall har ju på så sätt kan man säga bidragit till romantiseringen av de här stä eller som de östjudiska gettona kallades där de här levde. De var ju allt annat än romantiska. Och, och där fanns ju den här verkligheten som du berättar om. Ridande kosaker, sarens polis, alla de här som, kyrkan som förföljde judarna. Och just slutet av 1800-talet så började ju många, inte minst unga ryska Pojkar, precis som det nu är mycket afghanska pojkar som beger sig under stora vedermöder från Afghanistan och Iran så är, var det då alltså mycket unga judiska pojkar som vandrade ner till norra delen av nuvarande Israel, norr om galileiska sjön och så bosatte sig där och började bruka jorden Så alltså det var ju en fruktansvärd förföljelse på den här tiden många åkte ju till USA, det är ju därför de ultraortodoxa judarna har ju sitt center i USA, då, New York mycket, Brooklyn, Brooklyn Williamsburg, så alltså de här ställena. Och det kommer ju just av den här flykten av miljontals judar från östeuropa, förmodligen upp till två och en halv miljon som flydde den här tiden. Och en del kom faktiskt till Stockholm. Det finns ett speciellt hus på, uppe på kullarna på söder som var Judehuset där etablerade judiska familjer och upplätt lägenheter till de här fattiga ryska judarna som, som kom då vid den här tiden.
2: Och det här är alltså hundra mm. år sedan. Och inte, ja. inte mycket mer. Ja, det är rätt fantastiskt. Det är modern historia så ja. Ja, det, är
0: det. Mm.
2: det visslar
1: om det. Ja. Ja. Var har med det här intresset ifrån?
0: Det har funnits sedan jag var Runt tre år. Oj. Jag visste inte vad det var. Men jag gick och fantiserade ut i trädgården. Och eh, alltså det, det, jag vet inte vad det är. Men jag har levt med den här, en oerhört stark känsla för det judiska. sedan jag var ett litet, litet, litet barn. Alltid. Jag, både jag och många i min släkt. Om vi är utomlands någonstans. Vi hamnar alltid med, med judar hela tiden. Det är som vi är präglade av det här på något sätt.
1: Men, men, det, mm. men det har ju mm. förts en kampanj här nu mm. Den senaste tiden om mm. Antisemitism och sådär mm. Tycker du att den är Verklighetsbaserad? Att den är... Jo, jag ser
0: ju själv utsatts för den Även om jag inte är jude, men folk tror att jag är det Och mm. Folk omkring mig som ser ut som judar så alltså, jag känner till unga, unga Det här är 90-tal En ung grabb som ser väldigt Askenasisk, judisk ut Han fick heta jävla jävel hela sin gymnasietid. Sen kom man till högskolan och då var det hipt att vara jude. Så då blev man plötsligt populär då. Folk trodde att han, han är inte heller jude då va? Men jag alltså själv, jag har haft nazister som har varit på nätterna utanför mitt hus. Jag bodde ensam, ensligt och de ritade hakkors och skrev judesvin och såna här saker och ritade pilar genom hela samhället från centrum ut till det jag bodde på med vit målarfärg på vägen. Here is a Jew och sådär. Min judisk krönika var sommartid. Jag gissar att det var unga vikarier Så var den sönderskuren när den kom i lådan, låg i lådan då jag hämtade den. Jag har fått obehagliga telefonsamtal sent på kvällarna. jag har legat ute på nätet som en på flera sidor att jag ingår i den världsvida judiska konspirationen som håller på att ta makten i EU. Och då borde jag alltså i, i, på en gård ute i, i Närke någonstans och <laughs> inte så hilla. Då ta makten i Bryssel medan man sitter där ute. Det så att alltså jag, jag, jag har ju känt på den och det har hänt alltså att jag har fått ha fem be- polisen med långa vapen som har skyddat mig när jag förelätts kring sådana här ämnen.
1: Men mm. nu pratar vi om det här gud mm. som en mm. i mm. generationer. Mm. Vad är det som gör att, den, att den, liksom det finns en sån drivkraft emot gud? Då?
0: Jag tror det här att dels är den avensjuka det här, de är annorlunda. så alltså det här vi har fått hela Bibeln och fått idéar ifrån. dem. Det finns ett anspråk. De har fått en speciell uppgift av Gud då, det finns en, en, ett avbund. Och några av dem har varit väldigt framgångsrika. De har ju tvingats då, va? för att överleva. Och den här, det här har gjort att de har haft en styrka att nå. Väldigt långt, samtidigt som många varit otroligt fattiga. Och eh, i många länder så har vi, jag ganska nationellt om man säger att man har varit en Alla har varit kristna, man har varit vita europeer eller något sånt. Då, va? Så, så har de stått för det här annorlunda, precis som romerna då, va? många gånger. Har fått ta, de är de annorlunda, de är farliga. Så det är ju det här. Alltså mycket finns ju en primitiv främlingsfientlighet bakom. Alltså, våra rep- reptiljärnor reagerar ju så. Det vi inte känner igen är farligt, liksom. Det är reptiljärnorna som tar över istället för den tänkande människan. Då va? Men eh, sen, alltså, jag tror ju. Sen är det, alltså, en väldigt sorglig och djup. Eh, Orsak till antisemitismen är alltså kyrkans traditionella syn på judarna, de har ju fått stå för det onda. Evangeliet, nya testamentet, Jesus, apostlarna, trots att de var judar, men det glömmer man då, var de framställs blonda och Maria och alla. Och vi och Norden vi är det fina då, var äkta. Och lagen som man säger då, felaktig översättning, gamla testamentet, Moses, judarna, fariserna, det är det svarta då va? Och man hoppar ju över det här ledet att romare dödade Jesus. det blev. I medeltiden så var det Herr Goldman som bodde bredvid som hade dödat Jesus. Det liksom förenklades. Och alltså religiösa föreställningar sitter väldigt djupt. Och alltså förintelsen hade inte varit möjlig utan det här 2000-åriga djupa judahatet från kyrkan. Både den katolska men även den reformerade eller protestantiska då i början. Så att, alltså jag tror att det finns många orsaker till just judahatet. Och jag som troende på att det finns en gud och att det också finns en ond makt. Jag tror ju på att den djupaste orsaken till det här helvetiska, oförklarliga judahatet är alltså en... Det finns en, en bild i uppenbarelseboken 12 eller 13, där draken strider mot en kvinna som föder ett barn. Och, men som rycks barnet upp till himlen och det handlar ju om Jesus. Och när draken inser att han kan inte skada Jesus, då ger han sig på kvinnan som har fött barnet. Och det är ju naturligtvis inte Maria då, va? utan det är ju det judiska folket. Och alltså antisemitismen får ju en mycket djupare djävulsk ton alltså efter man säger Jesu är ju där här det verkliga eländet bryter ut om man säger judarna har varit påpassade innan men det var liksom strider överallt alltså det blir ju det här ideologiska judehatet alltså kommer ju på ett helt annat sätt efter Jesu jag tror att det finns en djup andlig orsak till det här också
2: Ja, jag har ja, med dig 100 procent i det du säger. Vi var inne på det import, Att jävlen i helvetet ligger bakom det här. Och är världens bränsle till allas judahat. Men det blir en liten förändring som, som inte är så liten. Men den börjar i lilla. När nämligen, ska vi kalla det frikyrklighet. Eller det som numera lite mer globalt heter det evangelikal mm. kristendom mm. kommer upp i ytan 1850 och framåt och framförallt på 1900-talets mm. pingstlika mm. väckelserörelse över hela världen mm. där det finns ett, en israelvänlighet och en och en tacksamhet mm, till det judiska mm, mm, Och det här är före 18, 1948, mm, det före den mm, politiska staten. Mm,
0: mm, mm,
2: Men efter det så före den bara med naturligtvis. Ja, ja. Håller du med? Om ja, att den... så det,
0: det har ju funnits och, och, och det, det, det är sant. Och det har också påverkat judisk teologi och judisk teologis syn på kristendomen då. Ja. För innan var den en fientlig punkt, alltså kan Jesus inte vara Sänd av Gud för den här gestalten har åstadkommit så mycket ont för judarna då i att kyrkan har varit den mest långvariga antisemitiska faktorn i historien. Men alltså och inte minst efter andra världskriget för då vaknade det ännu mer när man förstod vad det här har lett till när Auschwitz öppnades och det här att vi måste tänka om. Och inom katolsk tro så gjorde ju den polska påven då Johannes Paulus gjorde ju ett dunderverk när det gällde de här relationerna. Då, va? Eh, och det har ju gjort att man från judiskt, officiellt, teologiskt håll så säger man att vi ser Jesus som förälsningsväg för icke-judar, för vi har sett den frukt som har åstadkommit. Att de som tror på Jesus älskar de judiska skrifterna, eh, hebreiska Bibeln, de får förståelse för det judiska folket och vår kamp och uppgift och, och så vidare då va alltså måste Jesus vara av Gud eh, och eh, men vi har inte fått det här vi har fått buden och skrifterna då va? så att eh, det har ju lett till otroligt mycket det uppvaknande som har skett att vår tro har ju växt ur den judiska myndan ja, ja. helt och hållet då va? från början
2: finns det en mm, mm. Liten, nästan i förbegående detalj när Paulus skriver till församlingen Korint, hans andra brev kapitel 3 vill jag minnas och då talar han om lagen och hur Mose fick lagen och hur när han är uppe på det där berget som för övrigt nog ligger i Saudarabien men det är också en parentes som tar en halvtimme att förklara. Den ska vi inte ta nu. Lugnt då nu, den ska vi inte ta nu.
1: Det är lugnt.
2: Då har han varit nära universumskapare och hans ansikte strålar sådant som man är att hänga ett tygstycke tyg över huvudet på hon. Och så fortsätter Paulus lägga ut texten Men den här slöjan tas bort i Kristus. Alltså det Mose gjorde var bra. Det var precis vad han skulle göra. Och han levererade lagen men nu har vi kommit i den positionen att i Kristus så förhärligas vi utan den där slöjan. Jag tror det står för vi förhärligas eller går från härlighet till härlighet. Något sånt där.
1: Mm.
2: Och det här är ju nästan lite väl, nästan lite regisserat lämpligt för Alla som går och släpar på en slöja, alla muslimska kvinnor och när de tar bort den, då har de tagit ett steg. Den saken är klar. Under stor möda och under allas skvaller och irritation. Men när det händer, då har de kommit en bit ifrån sin tvingande religion.
0: Ja alltså det är fruktansvärt att det finns till och med liksom hela länder där man tvingas alltså, eller man Riktigt, tvingas ja. och familj och annat. Sen finns det de som har det för att de vill det då. Vi kan, vi kan inte ja. bort sig från det heller ja. det har de rätt till Ja Man har rätt att ha eller inte ha då va? Men det är ju det här problemet, alltså det här när det tvingas på, ja. Ja.
2: som när du inte är har så rätt
0: fruktansvärt. När du inte mm.
2: har rätt att ha eller inte ha, utan ja, bara. Precis, måste. ja.
0: ja. Men då om man straffas för att det inte ha ja, det. Ja, ja. Frågan är ju
2: eh,
1: var den gränsen går. Mm. Om de själva vet, mm. om de vill eller om
2: de, att de liksom av familjen känner sig tvingade. Mm. Eller
0: att...
2: Klanskamrater,
0: mm.
2: tanter i kvarteret. Mm. Jag har en känsla av att eh, det är mest bitcheri här. Alltså, det är kvinnor som har reda på kvinnor.
0: De går ju alltså det är ju det mest tragiska av kvinnoförtryck är ju när det internaliseras alltså det går in i kvinnorna och de deltar i det och förtrycker sig själva och andra Alltså det sker ju även i vår kultur på ett subtilt sätt då, va? Och, eh, alltså det här med sexövergrepp. Va? Så det, 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 det blir ju bättre vi vaknar, men det finns ju fortfarande här att ja, hon är nog en slampa och hon ja. får nog skilja sig ja. själv och hon var felklädd. Och detta kan då kvinnor ta del i, och stackars mannen, var ska hon tala om honom då. Va? Så att det finns ju överallt, och jag menar det finns ju även i vår klädsel vill vi ha en mini 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 bikini eller känner vi oss exponerade i det känner ja. vi oss att män tittar genom den lilla lilla klädtrasa vi ändå har på oss alltså vad är när jag kan tänka när jag som tonåring 14 åring hade så korta kjola så jag fick nobba långa män när jag skulle dansa för sträckte jag men så syntes trosorna ja. hade någon frågat mig så ville så vill jag ha det absolut ja, ja. men ville jag egentligen ha det eller vad, vad, alltså, Det här finns ju alltid Vad vill jag Eller vill jag bli accepterad mm. Eller vill jag Alltså den, den frågan får ju ständigt ställas. Alltså, jag ställs ju ständigt i sådana val Varför vill jag det här Varför säger jag det här Vill jag det eller anpassar jag mig mm. För att slippa strid <laughs> Sen blir det ju mycket tydligare alltså, Det blir ju på en helt annan nivå När kvinnor blir misshandlade För att de tar av sig slöjan alltså, oh, ja. det, det, mm.
1: Men alltså, man kan ju lyfta in det där den tankevurpan in i mm. sociala medier och, mm. och hela den grejen vi har pratat om tidigare också. Att, att Jag tror inte att de tjejerna som är i, i tidiga tonåren vill egentligen. Men det är så otroligt mm. påtvingat att vara anpassad till mm. hur alla andra är och hela den mm. så att Och liksom... bekräftelsen ligger nära till hans. Ja, man vill. Ja, ja men det är, väl, det är väl liksom grunden. Och då måste man utsätta sig för vissa
2: saker för att mm. få ja, det. Ja. För att få, ja. Vill
0: de ha filler i läpparna? Liksom? Ja, vill mm. de operera ja. rösten, Eller vill mm. de inte?
2: finns eh, en av Bill Clintons mm. utrikesministrar. Hon heter Madeleine Albright. Ja. En kraftfull kvinna. En gudinna
0: från Östeuropa. Som dessutom hade,
2: hon hade den egenskapen mm. att hon kunde prata flytande serbiska. Vilket var ganska passande när hon då hade med det bosniska kriget och dess efterverkningar att göra. Hon har ett citat som stämmer alltid. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper kvinnor i krigstid.
0: Var det krigstid? Det sista kände jag inte till. Jag citerar väldigt ofta ja. men hugger den sista biten. Ja. Här då. Jo, det, är alltså det är ett i, av mina favoritcitat.
2: I samband med, <laughs> med alltså Bosnien-oroligheterna. De kvinnor som inte hjälpte när andra kvinnor blev,
0: mm.
2: utan man gick därifrån. Eller mm. lyfte på mm. huvudet, mm. näsan i vädret.
0: Jag citerade henne på, på Facebook senast igår. Jaha.
2: Jo, hon, hon har levererat.
0: Ja. hon är mycket. Tuff. Mm.
2: Jämfört med Hillary Clinton som inte har levererat i samma position. Men det går vi inte in på nu.
0: Hon ville leverera, hon ville införa allmän sjukförsäkring, men ja. fick inte i det igenom. Det hade ja. räddat en miljon amerikanska liv.
1: Ja, de borde ha lästnat in Bernie Sanders ja. Så det var ju Absolut. Ja, det är spännande hur ja. saker och ting är ja. annorlunda i USA ja. jämfört, med, jämfört med Sverige. Ja. Jag, jag tänker framförallt på det här med, med tro och Jesus liksom. Ja. När de använder det som argument för att gå ut och döda människor, då är man ju så här.
0: Um,
1: um, bibel har du läst? Ja.
0: Mm. Jo, inte. alltså den här alltså kopplingen kristen och till och med då evangelisk tro, trumpianismen, evangelikalitet, Bolsonaro, brasilianska pingstvänner. Alltså, det är ju mycket allvarligt eh, för kristen tro, mycket, mycket, mycket allvarligt. Eh, och eh, det, det riskerar ju att urholka Det riskerar att ge ett fullständigt felaktigt Alltså Jesu ansikte blir ju vanställt Och det grösta
2: du är inne på världspolitik och ja. sånt gillar jag Men eh, vi ja. kan jag inte ska utveckla
0: det ja. alltså, eh, eh, Bibeln är politisk eh, Den talar inte om vilket parti man ska rösta på och det gör inte evangeliet heller, det är en samhällsvågfråga för var och en. Men den har ju med sig alltså väldigt starka värderingar när det gäller människosyn och även samhällssyn, inte minst från Gamla testamentet som vi ofta glömmer. Och det här måste vi eh, lyfta alltså. För det är, jag tror ju alltså att det är en brist på kristen utbildning och bibelundervisning som gör att människor Fall för sådana här demagoger. Ah, ja. Alltså, det är livsfarligt. Mm. En väckelse ska inte leda till att man får en Bolsonaro som president. grotesk
1: Ja, verkligen. Mm. Normalt så brukar ju Karl Gustaf avsluta, men jag tycker att du är så klok. Så jag tänker att du ska få avsluta med något citat eller någon klok tanke.
0: Oj, så här bara. <laughs> ja, då ska jag avsluta med Jakob. Jakobs brev. Han säger så här enligt den gamla översättningen. Att tro inte att det går eller att det är möjligt att tro på Gud och ha anseende till personen. Alltså att eh, inte betrakta alla människor oavsett ras eller färg eller vad vi kallar det. Eh, att inte värdera människor lika högt som Guds avbilder det är inte möjligt att förena med tron på Gud uppenbarelse nummer ett i Bibeln är att det finns en Gud som har skapat uppenbarelse nummer två är att Gud har skapat människan man, kvinna, svart, vit, gul, vad man än är till sin avbild och det här går alltså, det är ju grunderna I vår tro som tron på Jesus bygger på. Och vi kan inte dagtinga om dem.